0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vladyachenko und heute zu Gast bei mir Jan Heidmann, Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Und er muss es wissen, er hat bei Live-Turnieren eine Million Dollar gewonnen und er sagt, man kann das Pokerspiel sehr gut mit dem Leben vergleichen. Vor allem beim Punkt Entscheidungsfindung. Denn im Poker, so wie im Leben, hat man Unsicherheit und man hat unvollständige Informationen. Was erwartet dich also in diesem Interview? Zunächst erzählt Jan, wie er seine Eltern überzeugt hat, professioneller Pokerspieler zu werden. Die waren am Anfang nicht wirklich begeistert und er erzählt, was über seine einjährige Reise eine Pokerreise durch Europa. Und dann geht es schon ans Eingemachte. Da sprechen wir darüber, wie man beim Poker überzeugt und was man wirklich für die Entscheidungsfindung fürs Leben lernen kann. Warum man unter anderem nur bei den wenigsten Projekten im Leben mitmachen sollte. Und wir sprechen auch über das sehr interessante Leveldenken und wie man das auf Präsentationen oder auf Überzeugungsgespräche anwenden kann. Also genug der Vorrede. Jetzt viel Spaß beim Interview mit Jan Heitmann. Herzlich willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Heute mit einer Interviewfolge. Zu Gast bei mir ist Jan Heitmann. Jan ist Deutschlands bekanntester Pokerexperte. Er ist heute Speaker und Trainerkollege. Wir kennen uns aus diversen Veranstaltungen. Und seine Kernthese ist, Poker ist ein wundervolles Modell für Entscheidungsfindung. Danke, Jan, dass du heute dabei bist. Hallo Vlad, schön, dass ich da bin. Ja, die erste Frage Du hast ja an der WHU studiert und dann plötzlich wurdest du zum Poker-Experten und Pokerspieler. Wie hast du eigentlich deine Eltern überzeugt, nach einem Top-Studium, nach einem abgeschlossenen Studium, dass du dann Poker-Profi wirst und nicht vielleicht Manager oder Consultant? Ja, sehr gut.
1: Da sind ja wirklich damals von meiner Uni 80, 90 Prozent der Leute, entweder Investmentbanker oder Unternehmensberater geworden. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, Papa... Ich mache erstmal eine Reise und versuche mir diese Reise durchs Pokerspielen zu finanzieren. Und dann haben die natürlich gejubelt, weil das wünschen sich ja alle Eltern, dass der Sohn nach Hause kommt und er sagt, er will jetzt Kartenspieler. Ähm, nee, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich kann das tatsächlich jedem empfehlen, so ein Gespräch. Wichtig ist, dass man da die richtigen Eltern dabei hat. Und meine Eltern sind fantastisch. Die haben sich erstmal Sorgen gemacht, weil die auch Poker gar nicht so richtig einschätzen konnten und da eine ganze Menge Klischees im Kopf hatten. Und sich Sorgen gemacht haben, Mensch, was macht denn der da Junge? Gott sei Dank ist es äh, graduell gewesen. Das heißt, ich habe erstmal mal gesagt, ich, das war auf der Plan, ich gehe auf eine Reise, nach dem Studium. Ähm, ich wusste, ich wollte nicht Investmentbanker oder Unternehmensberater werden, aber äh, hatte keine bessere Idee und habe gesagt: Jetzt mache ich erstmal Ferien, mache eine Reise durch Europa und finanziere mir die durchs Pokerspiel. Und das fanden sie jetzt nicht so super spitze, aber da konnten sie auch schlecht Nein sagen. Dann wurde die Reise immer länger. Wir haben natürlich zwischen viel Kontakt gehabt. Und so nach sechs Monaten haben sie dann sich wieder Sorgen gemacht und gesagt: Mensch, wie sieht denn das aus im Lebenslauf, wenn du da so eine Lücke hast und so weiter? Und ich konnte sie da überzeugen, interessanterweise mit Argumenten. Hm. Ja, wir haben erstmal das, das, das Risiko aufgedröselt. Da ja, haben sie gedacht: Mensch, wir wissen, dass du hast jetzt irgendwie 20.000 Euro mit verdient und lebst jetzt davon in Hotels so und verdienst da ja beim Pokerspielen was dazu. Aber. Was ist denn, wenn das alles weg ist? Ich habe gesagt, naja, 20.000 Euro, ich gehe stark davon aus, dass ich in meinem Leben nochmal 20.000 Euro sehen werde. Also das ist ja kein, das ist zwar viel Geld für den Moment, aber das ist jetzt keine äh, lebensverändernde Summe, wenn man die verliert. Ja, wenn man eine Million hat und die komplett verliert, das wäre ein bisschen ärgerlich, weil da guckt man vielleicht nicht mehr so schnell dran. Aber 20.000 Euro mit einem guten Uniabschluss, haben sie dann verstanden. Und dann haben sie gesagt, ja, wie ist das denn mit dem Lebenslauf? So ein halbes Jahr Lücke, wie sieht das denn aus? Ich habe gesagt, naja, ich habe ein sehr gutes äh, Diplom von einer sehr, sehr guten Wirtschaftsuni. Ich spreche vier Sprachen. Ich habe äh, ein Jahr lang Berufserfahrung schon durch Praktika äh, gesammelt. Also ich glaube, das halbe Jahr, das kriege ich einigermaßen weg argumentiert. Ähm, vor allen Dingen habe ich auch eine Geschichte zu erzählen und kann, da, konnte da schon belegen, dass ich eben erfolgreich Poker spiele, erfolgreich sozusagen Investitionsentscheidungen unter Unsicherheit treffe. Und habe mich eigentlich auf so ein Gespräch gefreut und habe auch gesagt, wenn ich dann mal in einem Vorstellungsgespräch sitze und erkläre das, so wie ich mir das äh, zurechtgelegt habe, über Poker und derjenige stellt mich dann nicht ein, deswegen, dann ist das wahrscheinlich für mich ein super Indikator, dass ich bei der Firma auch nicht arbeiten möchte. Ja, da passen wir dann irgendwie nicht zusammen. Und dann haben sie irgendwann haben sie das eingesehen und gesagt, okay, gut, uns gehen die Argumente aus, da
0: ist Okay, das heißt, du hast sie mit ganz rationalen Argumenten überzeugt.
1: Ja, das, da ist natürlich immer ein großes Maß an Emotionen zwischen Eltern und, äh, und Kindern, also sicherlich stärker von der Elternseite in dem, äh, bei dem Thema. Ähm, das konnte ich aber auch einigermaßen einfangen. Also die kennen mich ja auch schon eine Weile oder kannten mich da auch schon eine Weile und wussten, ich bin einigermaßen vernünftig, ich bin äh, jetzt nicht irgendwie total risikoaffin oder verrückt oder sonst was, sondern ich habe das halt... Recht äh, konservativ und sehr strukturiert angegangen. Ja, insofern ging das Gott sei Dank.
0: Ja, und äh, was, was mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer interessiert, das Überzeugen am Pokertisch. Also, jeder von uns, auch wenn wir jetzt nicht Poker spielen, kennt ja das berühmte Pokerface, also dieses emotionslose auf die Karten gucken. In das Gesicht der Gegner gucken und überhaupt keine Regung zu zeigen. Was würdest du sagen, vor allem auf deiner ersten Reise, wo du jetzt kein Superprofi warst, sondern einfach nur ein guter Pokerspieler? Was sind ähm, die Überzeugungstechniken an so einem Pokertisch? Provoziert man da die anderen? Sagt man für irgendwas Provokantes und versucht in den Kopf des Gegners zu kommen? Oder wie war deine Strategie, ganz still zu sein und mit diesem Pokerface? Also, wie überzeugt man am Pokertisch? <lacht>
1: Ich glaube, es ist tatsächlich sehr wichtig, den Gegner zu verstehen, aus seiner Sicht, ja, dass man versteht, wie er denkt, ja, wie er strategisch denkt, aber auch aus welchen Motivationen er da am Pokertisch sitzt. Da ist man schon einen sehr weiten Schritt gegangen, um ihn dann auch überzeugen zu können. Da hatte ich lustigerweise auf der Reise bei meinem ersten Stop in Barcelona so ein Aha-Erlebnis. Da war ich jeden Tag im Casino, habe eben Poker gespielt und war da, ich glaube, drei, vier Wochen. Und so dreimal in der Woche war da ein alter Spanier, auch in dieser Pokerrunde, und der hat unfassbar schlecht Poker gespielt. Also, das kann man sich wirklich fast gar nicht vorstellen. Der hat versucht, am Pokertisch Geld zu verbrennen. Und ich habe erst gedacht, man, was für ein Vollidiot. Wie kann man denn so schlecht spielen und so viel Geld verlieren? Und habe dann mal ausgerechnet, dass der im Schnitt, also vom Erwartungswert, im Schnitt jeden Tag, den er da war, um die 400, 500 Euro verloren hat. Wenn er jetzt dreimal die Woche da war, dann sind das im Monat 6.000 Euro. Ja, das ist dafür für, für ein äh, ja, jemand, der gerade mit dem Studium fertig ist, extrem viel Geld. Ja, und ich habe gedacht, wie kann man denn nur so blöd sein? Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da hat sich herausgestellt, das war ein Neurochirurg, sehr erfolgreich in Spanien, ja, kann man Idiot schon mal ausschließen. Und der war eben nicht da, um Geld zu verdienen, sondern um Spaß zu haben. So, Das heißt, der hatte eine ganz andere Motivation. Ich, als jemand, der natürlich vom Pokerspielen leben wollte, bin natürlich sehr profitorientiert. Und der hat einfach nur Spaß gehabt. Der hat gesagt: naja, Mensch, ich könnte mir jetzt auch eine Yacht mieten oder irgendwas anderes Teures machen. Ich habe genug Geld. Ich habe aber Spaß daran, mit jungen Leuten am Pokertisch zusammen zu sein und einfach ein ja, witziges Gartenspiel zu spielen. Hat dabei einen Wein getrunken, der genauso viel gekostet hat und hat einfach eine Menge Spaß gehabt. Und ab da, ab dem Moment habe ich ihm viel besser verstanden und konnte ihn dann eben auch in bestimmten Händen, ich sag mal, überzeugen. Ja, Das hat beim Poker natürlich eine sehr strategische, eine sehr taktische Komponente. In jeder Hand möchte man entweder, wenn man eine gute Hand hat, dass der andere noch bezahlt oder wenn man eine schlechte Hand hat und blufft, dass der andere wegschmeißt. So, Bluffen gegen Freizeitspieler, der wirklich einen Spaß haben möchte, konnte man vergessen. Das heißt, ich habe ihn so gut wie nie geblöfft. Aber ich habe eben sehr viel Auszahlung bekommen, wenn ich den mal eine gute Hand hatte, weil ich ja wusste, dass er Spaß haben wollte und wir haben einfach eine ganze Menge Spaß zusammen gehabt.
0: Hm, verstehe, es ist eine coole Geschichte. Was ist, wenn Leute aber auch gewinnen wollen? Also stellen wir uns vor, ähm, ein Anfänger oder leicht Fortgeschrittener gegen einen anderen Fortgeschrittenen. Am Ende ist ja, wie ich Poker verstehe, ist ein Nullsummenspiel. Das heißt, wenn der, andere, der eine gewinnt, dann verliert der andere. Was sind da ganz gute Strategien am Tisch?
1: Ich sage immer, ein, ein guter Bluff ist eine Geschichte, die der Gegner versteht. Und da sind zwei Komponenten dabei. In, beim Poker ist es eben wichtig, dass man einen Bluff auch dann spielt, wenn man eine gute Hand auch so gespielt hätte. Ja, also die Geschichte sieht für den Empfänger so aus, als, hätte ich, als könnte ich da eine, eine gute Hand haben. Ja, wenn ich eine gute Hand anders spiele und einen Bluff, äh, so wie ich das spiele, dann ist es viel zu leicht zu erkennen für ihn. Also ne, die Geschichte muss irgendwie Sinn machen. Und, und das ist eben wieder der, der Aspekt der Gegner, äh, man muss sich auf den Gegner einstellen, der Gegner muss in der Lage sein, diese Geschichte zu verstehen. Das heißt, ich muss sie auf einem Level in einer Sprache erzählen, die der Gegner versteht. Ja. Je nachdem, was mir da für ein Typ gegenüber sitzt, muss ich das vielleicht ein bisschen umformen. Also da kann man schon manchmal Leute durch die Körpersprache äh, aufs Glatteis führen und sich an der Stelle räuspern, hat so ein Vorstand Das kann man einigermaßen gut faken. Ja, und dann kommt er vielleicht auf die Idee, dann doch zu bezahlen. Ja, oder solche Geschichten. Auf Weltklasseniveau funktionieren solche kleinen Tricks natürlich nicht mehr. Da geht es aber auch hauptsächlich darum, dass man möglichst theoretisch optimal spielt. Wenn man jetzt wenn man jetzt versucht, morgens um fünf in Las Vegas Betrunkene zu blöffen, ja, die gerade von einem Junggesellenabschied nach Hause gekommen sind und jetzt ja, nicht so erfolgreich waren und jetzt noch in der Pokerrunde landen, das braucht man gar nicht erst versuchen, weil die sind gar nicht mehr in der Lage, so eine Geschichte irgendwie auch noch zu verstehen, sondern die sind jetzt, haben die jetzt drei Pummel, sitzen da, sind ein bisschen frustriert und wollen einfach keine Geschichte mehr folgen. Die wollen einfach nur kommen. Also die zu bluffen wäre in dem Fall falsch.
0: Und was sind ganz konkret äh, Elemente, mit dem du versucht hast, zu blöffen? Also du hast ja schon einiges genannt, so ein bisschen sich zu räuspern, zu husten. Hast du zum Beispiel versucht, Leute mit einem Blickkontakt äh, zu, äh, ja, äh, einfach ständig anzugucken? Oder was waren deine persönlichen Dinge, die gut funktioniert haben?
1: Ich kann mich da, ich kann mich da an eine Situation erinnern bei einem sehr großen Turnier. Ähm, in Sanremo war das, glaube ich. Und Damals war Poker in Italien relativ frisch. Ja, also in Deutschland hatte ja der pokerbund schon voll eingesetzt, das muss so 2007, 2006, 2007 ungefähr gewesen sein und Italien war aber noch ein bisschen später dran ähm, und da war Poker noch sehr, sehr frisch und jetzt spielen wir in San Leo in Italien ein sehr, sehr großes Pokerturnier und die Italiener als Generalisierung haben damals mehr mit dem Bauch gespielt ähm, als jetzt rational. Ja, weil Poker auch noch recht frisch war, das heißt man hatte auch noch nicht so wenig Zugang zu den ganzen äh, theoretischen Ansätzen, ja und Vielleicht, weil Südländer, äh, ja, wenn man die Klischees glaubt, ein bisschen emotionaler sind. Auf jeden Fall war eine Situation, wo ich eine sehr, sehr starke Hand hatte und eben dementsprechend viel setze. Und der äh, Gegner bezahlt, Italiener. Und äh, auf der letzten Karte setze ich dann alles, was ich habe. Und jetzt kommt er ins Grübeln. Und ich merke schon, der will eigentlich nicht so richtig bezahlen. Äh, ich hätte aber gerne, dass er bezahlt. Also habe ich den einfach wirklich böse angeguckt.
0: <lacht> und
1: dann hat das bei ihm irgendwas getriggert, dass er gesagt hat, Mensch, von dem dünnen, blonden Deutschen mit der Brille, da lasse ich mich jetzt nicht rumschutzen und hat sofort bezahlt. Und das gab eine große Auszahlung. <lacht> das ist jetzt wahrscheinlich nicht immer ganz so leicht, aber in dem Fall hat es hervorragend funktioniert.
0: Und was natürlich auch immer interessant ist, gibt es da Unterschiede? Jetzt äh, hast du einen Mann angesprochen, dieses Kompetitive des Mannes. Wenn du gegen Frauen gespielt hast, hast du da andere Bluffs, andere Techniken eingesetzt?
1: Ja, also man unterscheidet sowieso zwischen jedem Gegner, so gut es geht. Also man versucht sich immer individuell auf die Gegner einzustellen. Und auch da gibt es natürlich gibt's große Unterschiede zwischen Männern und es gibt auch große Unterschiede äh, unter den Frauen. Ja, tendenziell ist es so eine relativ kleine Frauenquote beim Poker, sagen wir mal so 10 Prozent ungefähr. Ähm, in den großen Turnieren, die Frauen, die damit gespielt haben, die waren tendenziell sehr, sehr gut. Also die waren im Durchschnitt die Frauen waren im Durchschnitt wesentlich besser als die Männer im Durchschnitt. Ja, wahrscheinlich ist da äh, ein Bias drin, dass sich auch nur die Guten äh, so lange da gehalten haben und so durchgesetzt haben und so viel Spaß daran haben. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Frauen durch ihre größere Empathie am Pokertisch tatsächlich erfolgreicher sind als Masse, weil sie, ähm, ja, weil sie sich einfach sehr gut auf andere Leute einstellen können. Und <lacht> ein großer Fehler, den äh, viele Kollegen gemacht haben, ja, die versuchen, die guten Frauen immer zu blöffen. Das wissen aber die guten Frauen und dann bezahlen die auch. Also da muss man wirklich ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da genau vor sich hat. Es ist aber tatsächlich so, dass gerade im Amateurbereich die Frauen ein bisschen verhaltener spielen, ein bisschen ängstlicher spielen, ein bisschen konservativer spielen. Und wenn man da jetzt eine starke Ausprägung sieht bei der Gegnerin, ja, dann reicht es eigentlich schon, dass man da ordentlich Druck macht. Ja, in Situationen, wo sie aufgrund der Karten auch ein bisschen Angst haben könnte, ja, das spürt man, das sieht man, das sieht man ja, zum Teil an den Händen, das sieht man zum Teil an den Augen. Da gibt es jetzt nicht eine Sache, auf die man achten könnte, aber so ein Gesamtbild ergibt sich da recht schnell ja, und dann ist es auch ja, relativ leicht, den anderen zu überzeugen.
0: Und ich habe gesehen bei einigen Tischen auf Turnieren, dass bestimmte Leute Sonnenbrillen anziehen, Cappies ganz weit nach unten tun und einfach möglichst wenig von sich zeigen. Hast du das auch gemacht oder hast du diese offene Politik gefahren, wo du den Leuten direkt in die Augen guckst, vielleicht im entscheidenden Moment, wo es gerade um, weiß ich nicht, 50.000 Dollar handelt? Also was ist aus deiner Sicht, äh, funktioniert das, sich zu verstecken hinter Sonnenbrille und Cappy oder funktioniert das nicht? Nein, also. Man verdeckt natürlich
1: ein bisschen was, es zeigt aber auch auf eine gewisse Art und Weise eine Schwäche. Man gibt quasi zu, dass man Angst hat vor den Gegnern. Und ich sag mal, es gab eine Zeit, da war das sehr in, solche Sonnenbrillen zu tragen. Inzwischen hat sich das auf hohem Niveau, auf Weltklasseniveau, ja, gibt es das fast nicht mehr. Es gibt ein paar wenige, die noch Sonnenbrillen tragen, aber der Großteil der Weltklasse-Spieler, der sagt... Junge, du kannst mir gut in die Augen gucken, ist mir egal. Du kannst mir einfach auch den Puls messen, ist mir egal. Ich bin gut genug, ich halte das aus. So, Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, tatsächlich. Es gab so eine Periode von oh, ungefähr einem Jahr, wo ich mit Sonnenbrille gespielt habe, weil ich selber das Gefühl hatte, dass ich lesbar bin. Ich hatte also selber Angst und das Gefühl, dass mich andere Leute anschauen und dann wissen, was ich denke. Und das war nicht so. Ja, Das habe ich dann auch irgendwann rausgefunden, habe es damit abgelegt, aber das Gefühl alleine, das bringt einen so durcheinander und das macht einen so unsicher, dass es damit extrem unangenehm ist zu spielen. Ja, und um, da, um das zu kontern, habe ich das tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht.
0: Hm, Interessant. Und deine Hauptthese ist ja, dass Poker ein äh, tolles Modell für die Entscheidungsfindung ist, also ganz allgemein im Leben, egal ob man jetzt äh, Bäcker, Ingenieur oder Neurochirurg Neuro ist. Das fand ich ganz interessant. Das erinnerte mich an ein Buch äh, von äh, Gary Kasparov, der auch das Schach, vergleicht mit dem Leben und in seinem Buch hat er geschrieben, dass natürlich auch Schach ein tolles Modell ist, in dem du beschränkte Zeit hast, du hast ganz bestimmte Ressourcen, die du einsetzen kannst in einem Spiel und manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du und die Psychologie sei teilweise wichtiger als das tatsächliche Können. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt Poker mit Schach vergleichst, ist das ähnlich aus deiner Sicht und vor allem, was genau können wir für unsere Entscheidungen lernen? Also ich werde jetzt nicht
1: direkt Poker mit Schach vergleichen, dafür kenne ich mich im Schach zu wenig aus. Und ich werde mich auch nicht direkt mit Kasparov vergleichen, das wäre völlig vermessen. Aber ähm, also Poker ist insofern ein tolles Modell für Entscheidungsfindung, weil es alle Aspekte einer Entscheidung durch Platzhalter abbildet. Ja, es gibt immer etwas zu gewinnen, also einen Mehrwert, den wir irgendwie erreichen wollen, das ist beim Poker der Pot Und dafür müssen wir tatsächlich was einsetzen. Im echten Leben sind das knappe Ressourcen, wie Zeit, Arbeitseinsatz, Geld. Und solche Sachen und beim Poker sind es die Chips. Und das Ganze ähnlich wie beim Schach unter Zeitdruck, dann kommt noch dazu unter finanziellem Druck, das ist beim Schach nicht immer der Fall, und gegen mehr oder weniger kompetente Gegner. Der Unterschied zum Schach ist, dass Poker zwei Faktoren äh, wunderbar abbildet, die bei einer Entscheidung im echten Leben immer dabei sind, nämlich Unsicherheit und unvollständige Informationen. Ja, Unsicherheit heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken, wir wissen nicht genau, was passiert. Und unvollständige Informationen, naja, wir haben nicht alle Informationen zur Verfügung. Und beim Schach sind diese beiden Faktoren nicht so richtig abgebildet. Also man hat eigentlich vollständige Informationen. Sehr aufwendig, sehr komplex, ja, aber wenn man eine Schachposition hat, dann kann man alle möglichen Szenarien in die Zukunft berechnen. Ja. Und es ist überhaupt kein Zufall dabei. Man weiß zwar nicht genau, was der andere macht, aber es gibt keine zufälligen Elemente. Beim Poker gibt es die. Beim Poker kommt der Zufall, die Unsicherheit durch die Karten ins Spiel. Ich weiß einfach nicht genau, welche Karte als nächstes kommt. Es gibt nur 52, also kann ich das ein paar Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und ich kann Szenarien planen. Aber ich weiß eben nicht genau, was passiert. Und die unvollständige Information, die bringen meine Gegner mit. Die werden mir nicht erzählen, was sie für Karten haben oder was sie damit vorhaben oder ihre Gesamtstrategie auf die Nase bringen. Und das macht Poker zu einem... Ja, annähernd perfekten Modell für Entscheidungsfindung, weil alles dabei ist, was man braucht ja, und der Zufall kurzfristig eine ziemlich große Rolle spielt. Also wenn wir beide eine Hand Poker spielen, ist es nur von den Karten, nur vom Zufall abhängig. Wenn wir 10.000 Hände spielen, hast du keine Chance. So. Und das überträgt sich sehr gut eins zu eins auf Entscheidungssituationen im Leben, weil auch da kurzfristig der Zufall immer den Hauptausschlag gibt. Ja. Ja, wenn da irgendwas Krasses passiert, ne, dann hängen wir da kurzfristig hauptsächlich vom Zufall, hauptsächlich von Sachen ab, die wir gar nicht beeinflussen können. Aber langfristig, gerade im, im unternehmerischen Kontext, setzen sich eben die guten Entscheidungen durch. Genauso ist es beim Poker auch und deswegen kann man da extrem viele Konzepte entdecken, entwickeln sogar und dann übertragen auf unternehmerische Entscheidungsfindung, politische ja, oder sogar privat.
0: Ja, verstehe. Und wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nimmt, also angenommen ein Unternehmer hat jetzt einen Tipp bekommen, seine Webseite und seine Unternehmenswebseite komplett neu umzugestalten. Und dann geht er raus und holt sich zwei, drei Angebote ein, weiß aber selber nicht, weil er keine kompletten Informationen hat, welcher Stil, welcher Design am Ende besser konvertiert, wo er mehr Traffic generieren kann und so weiter und so fort. Wie kann man oder hast du vielleicht ein Beispiel aus dem echten Leben, wo ein Unternehmer mit Hilfe einer konkreten Pokertechnik besser dasteht als ohne diese Technik? Ja gerade äh, sagst, Webseite. Da, da habe ich tatsächlich ein Beispiel von einem Kunden. Ähm, wir haben über das, also ich habe einen Vortrag gehalten, haben einen kleinen Workshop gemacht
1: ähm, und eins der Konzepte, was ich erklärt habe, das nennt man beim Poker tight aggressive. Und tight heißt eng und aggressive heißt aggressiv. Und eng bezieht sich auf die Auswahl der Hände, die ein guter Pokerspieler spielt. Ja, ein Profi-Pokerspieler, ein guter Pokerspieler spielt nur in etwa 20 Prozent seiner Hände. Das heißt, alle, die, an, die anderen 80 Prozent der Zeit schaue ich mir meine Karten an und wenn ich dran bin, werfe ich die sofort wieder weg. So. Das heißt, ich könnte, man könnte sagen, ich habe äh, ja, 15 Jahre lang sehr gut davon gelebt, dass ich disziplinierter Karten wegschmeiße als andere Leute. Und das stimmt. Ja, das ist ein großer Teil davon. Äh, warum ist das so? Ja, weil nicht jede Investitionssituation, die sich einem bietet, auch eine gute Investition ist. Ja, der Haupt, die Hauptaufgabe eines guten Investors ist es, die schlechten Situationen erstmal alle auszusortieren. In so, die Top 20% beim Poker investiert man dann. Ja, je besser, desto aggressiver. Je besser, desto mehr und je häufiger. Und ich habe dieses Konzept erklärt. Ja, und ein paar Wochen später, äh, ach so, das war bei einer, bei einer Medienagentur. Ja, die haben so oldschool äh, Werbung verkauft, also für das örtliche gelbe Seiten, Telefonbuch und so. Da müssen jetzt die anderen, die, die, die jungen Zuschauer, die jungen Zuhörer, müssen jetzt erstmal googeln, was das alles ist. Aber früher war das ein Bomben-Business. Inzwischen wird das eher durch Webseiten abgelöst. Ja, deswegen machen die das auch. Und ein paar Wochen später ruft mich einer dieser Vertriebler an und sagt, ja, Herr halt ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Das hat mich an, an Sie erinnert, was Sie da erzählt haben. Ich bin bei einem Kunden zum Vorgespräch bei einem Optiker, und möchte dem eine Webseitenrenovierung und äh, ja eine Webseitenoptimierung verkaufen, Search Engine Optim Optim Optimization Protect verkaufen. Ja. Und dann erkläre ich ihm das und sage, hier, lieber Herr XY, wir möchten Ihre Webseite neu aufsetzen und die auch gleich für Google optimieren. Und dann wird der laut und schreit und sagt, Google, ich möchte nicht, dass Sie das Wort noch einmal erwähnen. Ja, der Vertriebler sagt, der, also wenn wir über SEO reden, Search Engine Optimization, dann müssen wir auch über Google reden. Da kommen wir nicht dran vorbei. Und dann ist der aufgesprungen und hat geschrieben, und gesagt, jetzt haben Sie ja schon wieder Google gesagt. Und der Heidmann, dann bin ich aufgestanden und habe mich verabschiedet und bin gegangen. So, und die Geschichte erzählt er mir und ich kriege natürlich erstmal einen Schreck. Der hat bei mir einen Vortrag gehört, einen Workshop mitgemacht und hat daraufhin einen Kunden verloren. Das ist ja nicht das Idealszenario. Denkt man. Aber er hat, dann, er hat das dann erklärt. Er hat gesagt, Der das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass der bei mir einen Auftrag unterschreibt. Weil dann muss ich meine Ressourcen, habe ich da direkt gebunden. Dann muss ich mich sechs Monate, mein Backoffice sechs Monate, meine Designer sich sechs Monate mit dem umschlagen, wo welcher Button auf die Webseite kommt. Und mit so einem Kundentypen, der am Anfang schon so schwierig ist, wollen wir das gar nicht. Ja? Wenn es perfekt läuft, ist es vielleicht marginal profitabel, aber meistens fliegt uns das um die Ohren. Den habe ich lieber gefoldet, den habe ich lieber weggeschossen. Das ist ein etwas krasses Beispiel, ja, was sicherlich nicht überall äh, anwendbar ist, aber das ist, fand ich, ein wunderschönes Beispiel für dieses Konzept Tight Aggressive, den schlechten Investitionssituationen erstmal aus dem Weg gehen, das ist die Hauptaufgabe. Und dann gucken, was übrig bleibt, in was man investieren kann.
0: Das heißt aber, Andersherum äh, müsste man sich ja auch die vielen Optionen und Gelegenheiten schaffen. Also ich denke da zum Beispielsweise, wenn ich äh, ab und zu Leute coache, die einen Job haben wollen, die sich bewerben auf Stellen und die dann äh, in ein Unternehmen gehen und wo es manchmal klappt, manchmal nicht klappt, aber dein Tipp wäre, wenn ich dieses, äh, diese Strategie tight aggressive mal anwende auf das Thema Bewerben, dass ein Mensch sich möglichst viele Bewerbungsgespräche ähm, heranziehen äh, sollte, um dann, wie du sagst, ca. 80% Prozent davon werden sowieso nichts, weil der Chef schon laut ist oder weil äh, der Vertriebsleiter vielleicht so schief guckt oder weil die Atmosphäre generell so ein bisschen eine Angstatmosphäre macht. Also würdest du dann äh, sagen, dass man generell, um diese Möglichkeit zu haben, 80% wegzuschmeißen, über das Gesetz der großen Zahl geht? Also zum Beispiel bei Kunden, aber auch zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen? Ich,
1: ich glaube schon. Also ich meine, es ist halt die Frage, wie findet man die Top 20% Prozent raus? Ja, wenn das das Ziel ist, dann ist ein sehr valider Ansatz, erstmal möglichst viele Sachen aufzutun, die einigermaßen Sinn machen und dann davon die Top 20% zu nehmen und vielleicht von den Top 20% nochmal runterzubrechen, nochmal die Top 20% zu nehmen. Und dann ist man ziemlich sicher, hat man dann was richtig Gutes darunter. Und je mehr man da oben reinschüttet, das, desto mehr kommt natürlich auch unten raus. Ein Beispiel, ich habe mich mal mit, mit meinen beiden besten Freunden aus dem Studium und noch zwei anderen Leuten haben wir uns mal äh, eingeschlossen, vier Tage lang, äh, um Ideen zu suchen für einen Startup, den die Jungs machen wollten. Ja. Und da haben wir 120 Ideen generiert und das runtergebrochen auf, ich glaube sogar, also im Endeffekt dann fünf und haben uns unter diesen fünf dann für eine entschieden. So. Und dieser Prozess, der war extrem hilfreich, weil man zum einen gezwungen ist, einfach möglichst viele machbare Ideen zu generieren. Das ist in sich schon mal ein spannender Prozess. Und zum anderen dann einfach eine viel größere Sample Size hat, als wenn jetzt jeder sagt, ich denke mir eine Sache aus und komme dann damit an den Tisch. Ja. Da kann natürlich auch mal was richtig Gutes dabei sein. Es gibt auch andere Methoden, da was, was Gutes zu finden. Ja, aber diese, dieser Auswahlprozess und erstmal wirklich eine, 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 ja, eine, eine verwertbare Masse zu schaffen, ja, der hat uns damals zumindest zum einen sehr viel Spaß gemacht, fünf Tage lang, und zum anderen auch sehr, sehr viel weitergebracht. Die Idee, die dann am Ende, im Endeffekt dabei rauskam, die Jungs haben 2008, war es glaube ich, 2007, 2008 das iPad erfunden. So, kann man jetzt rückblickend sagen, es ist eine ziemlich Erfolgsgeschichte gewesen. Also der Tabletmarkt an sich, die Jungs haben zeitgleich mit Apple das einzige andere Tablet weltweit auf den Markt gebracht, sind trotzdem leider gescheitert, <lacht> kann dann immer noch passieren. Sind trotzdem gescheitert, da war so Lehman Brothers Krise und solche Geschichten, ne, kamen damit rein. Aber, ähm, aber, aber ne, alleine das zeigt ja, dass der Prozess zumindest mal nicht so schlecht gewesen sein kann. Ja, wenn man, als es noch kaum Smartphones gab, schon den Tablet Markt erfindet. Es ja. lag, glaube ich, nicht daran, dass wir genial sein, es lag eher daran, dass der Prozess auch einigermaßen
0: Auf jeden Fall. Und ich finde dieses Tight Aggressive äh, ist auf jeden Fall etwas, was ich gleich äh, aus dem Gespräch mitgenommen habe. Hast du vielleicht zum Schluss noch eine zweite klare Pokertechnik, die man ähnlich wie Tight Aggressive wirklich, also wirklich im Alltagsleben, egal ob Angestellter oder Selbstständiger, anwenden kann?
1: Ähm, ja, wir sind ja beim Thema, wie überzeugt man Menschen? Da habe ich ganz am Anfang ja gesagt, ähm, man möchte sich erstmal in den Kopf des Anderen reindenken und in die Lage des Anderen äh, versetzen. Und beim Poker nennen wir das Leveldenken. Ja, also ich möchte möglichst schnell herausfinden, wie meine Gegner spezifisch dann über Poker nachdenken, was die Motivationen sind, warum sie da sitzen. Ja, und das, das erste Level, wo das anfängt, bei absoluten Anfängern, ja, Level 0, die denken nur über ihre eigenen Karten nach. Die sind erstmal überfordert, die gucken in ihre Karten rein und sagen, ich habe eine Dame und eine Sieben, passt das zu irgendwas dazu? Ist das überhaupt irgendwie was? Was schlägt nochmal was? Also die sind mit ihren eigenen Karten beschäftigt. Amateure, schon ein bisschen erfahrener, die wissen, was sie haben, die denken jetzt schon darüber nach, wenn mein Gegner eine bestimmte Aktion ausführt, was hat denn dann mein Gegner? Was sagt mir das denn über die Hand meines Gegners aus? Profis, die denken wieder einen Schritt weiter und überlegen sich, was denkt mein Gegner, was ich habe. Und da wird es dann richtig interessant, weil wenn mein Gegner denkt, ich habe eine gute Hand, dann brauche ich, dann, dann spielen die Karten gar keine Rolle mehr. Mein Gegner denkt, ich, ich habe eine gute Hand und checkt folgerichtig. Ich setze und er sagt, ha, wusste ich doch, der Heidmann hat eine gute Hand und schmeißt dann seine Hand folgerichtig weg. Dafür brauche ich natürlich gar keine gute Hand. Ich muss nur verstehen, wie mein Gegner gerade denkt. Ja, also nur in Anführungsstrichen. Die versuchen es einem natürlich schwer zu machen, aber wenn man dann wirklich in den Kopf reinkommt, weiß, er denkt, ich habe eine, hab eine gute Hand, dann kann man den Pott auch gewinnen, wenn man eine schlechte Hand hat. Und auf niveau geht es nochmal einen Schritt weiter. Da geht es dann darum, was denkt mein Gegner, was ich denke, was er denkt, was ich denke, was er denkt, was ich habe. Das ist ein bisschen komplexer. Das löst man lustigerweise auf dem Niveau dann über äh, harte Mathematik ja, und jeder versucht, ich sag mal, in den Hausaufgaben möglichst nah an die spieltheoretisch optimale Spielstrategie ranzukommen und die dann auch am Tisch umzusetzen. Ja, und denkt sich gar nicht mehr unbedingt in den Kopf des Gegners rein, weil der auch zu gut ist und da zu gut kontern kann. Insofern versucht man da ich sag mal, auf der mathematisch optimalen Schiene zu bleiben.
0: Ja, und ich finde das Konzept super, dieses Level-Denken, das lässt sich auch äh, sehr schön zum Beispiel auf eine Präsentation ja übertragen. Also ich sehe auch, wenn ein Anfänger eine Rede vorbereitet, dann denkt er zunächst einmal, also auf dem ersten Level, ja, was soll ich denn sagen, was habe ich für Argumente? Und wenn er dann etwas besser ist, da in Schritt, äh, Schritt zwei, da denkt er natürlich auch, ja gut, was haben jetzt meine Zuhörer, was, was wissen die Zuhörer, was wissen die nicht? Und wahrscheinlich ist das dann auch ein Profi-Level, dass man dann sich auch die die Frage stellt vor einer Präsentation, ja, äh, was denkt denn mein Publikum über mich, was erwarten die von mir an Argumenten und dann kann man idealerweise wahrscheinlich auch wie beim Poker was Unerwartetes machen und äh, nachdem man sich die Frage gestellt hat, okay, die erwarten jetzt von mir einen sachlichen Vortrag, zum Beispiel ich bin Vertriebler, ich mache etwas mit Staubsaugern oder ich verkaufe Versicherungen, das ist ja gar nicht so wichtig, dass man dann als Profi auch sein Publikum auf diesem Level 3 überzeugt, indem man was völlig anderes macht und statt zugeknöpft, was beispielsweise sehr, sehr locker ist oder umgekehrt, statt sehr, sehr locker plötzlich und unerwartet einen ernsten, tollen, inhaltlich fokussierten Vortrag hält. Ich glaube, das kann man sehr, sehr schön auch auf, auf die Rhetorik übertragen, nicht wahr? Ja, cool. Sehr schön Sehr schön übertragen. Ja, ja, also cool coole Idee des Level-Denkens. Auf jeden Fall, nach dem Gespräch, nehme ich auf jeden Fall mit Tight Aggressive und Level-Denken. Sind zwei ganz, ganz coole Konzepte. Ja, Jan, dann, wo wir zum Ende kommen, danke auf jeden Fall für die tollen Beispiele und Techniken. Wie findet man denn mehr über dich heraus? Also, wenn man jetzt sagt, okay, Tight Aggressive cool, Level-Denken cool, aber ich will noch ein Level weiterkommen, was kannst du empfehlen, was wir vielleicht auch in den Shop uns verlinken können.
1: Ähm, ja, die meisten Informationen über mich und gerade diese Konzepte findet man natürlich auf meiner Webseite jan-heitmann.de
0: oder einfach googeln Jan Heitmann und Poker, dann findet man mich auch. Ja, cool. Jan äh, werden wir auf jeden Fall verlinken. Ganz großen Dank für die Tipps. Ja, jetzt weißt du also, wie du Pokertechniken im Alltag anwenden kannst, um Menschen zu überzeugen. Und wenn du sagst, ja, das war gut, aber ich möchte auch wissen, wie man besser argumentieren kann, dann kann ich dir empfehlen, mein kostenfreies E-Book zum Thema Weiße Rhetorik. Da findest du die zehn Gebote der Argumentation. Du findest das Buch Weiße Rhetorik, aber auch Jan Heidmanns Website verlinkt, wenn du gehst auf argumentorik.com. Podcast. Und natürlich würde ich mich auch freuen über eine Bewertung bei dir auf Spotify oder iTunes und du findest eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst auf bewerte.argumentorik.com. Und falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch diesen Podcast, denn die nächste Solo-Folge willst du, glaube ich, nicht verpassen. Also, dir ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder nächste Woche bei Menschen überzeugen. Das war's.